0: Dārgie kolēģi, labrīt, labdien, labvakar atkarībā no tā, kad jūs skatāties vai klausāties. Es jūs sveicu jaunākajā 2021. gada Rīgas drošības forumu sērijā. Mans vārds ir Kārlis Bukovskis, esmu pētnieks un Latvijas Ārpolitikas institūta vadītāju un Man ir tas gods vadīt virtuālo podcasta pasākumu šodien. Šodien mums ir diskusija par... Eiropas ārpolitiku un drošības politiku, izaicinājumiem un jaunumiem. Mums ir uh, spēcīga, uh, lieliska pētniek, uh, eksperte. kas atbildēs uz maniem iespējams dažiem arī āķīgākiem un mazāk āķīgiem jautājumiem. Sandra Dieš Fernandeš no Miņo universitātes Brāgā, Portugālē, un viņa ir arī pētnieca pētījumu institūtā. Sandra, paldies, uh, ka piekritāti būt ar mums šodien. Uh, labrīt, morning, Kārli. So uh, man A ir tas pleasure. prieks un uh, arī paldies par jūsu lielisko izrunu Portugāļu valodā. Es arī vakar jau uh, patrenējos nedaudz tajā, Sandra. Uh, sāksim uzreiz ar uh, jautājumiem, kas uh, šobrīd ir dienas kārtībā. Aktuālākie, ja runājam par Portugāli, par Baltijas valstīm, Tas ir nelielas valsts. kas mums ir kopīgs un kā mēs, kā ietekmē mūsu ārpolitiku un kā mēs paužam sevi tādā plašākā Eiropas ārpolitikas ietvarā. Ja diezgan interesanti, ka mēs šodien sežam Latvija, ja tās ir tātad pašas malas Eiropas Savienībai, Uh, un tas ir interesanti, ka mēs sēžam un diskutējam kopā. Quite, uh, mēs uh, redzam, ka uh, esam tālu viens no otra, otra, bet mums ir arī ļoti daudz aesthetic. kopīga. Mums ir kopīgs tas, ka ģeopolitiski mēs esam Atlantīs aliansē un... Mēs izjūtam arī Brexit, sākas, būdami Eiropas Savienības un NATO dalībās. Tāpēc sākumā es teiktu, ka šīm te nelielajām perifērijas valstīm, Portugāla, Latvija, kaut arī dažādas ir šīs intereses, tomēr mums ir kopējas intereses uzturēt drošības un aizsardzības politiku, Eiropas Savienības un NATO līmenī, lai tā stiprinātos, jo nekas netiek garantēts, arī paskatīsimies to, kas ir noticis Austrālijā nesen, tad valstīm ir grūti noturēt būt dinamiskām plašākā jā, plašākā kontekstā ar politikā. Un tas tad arī būtu tas kopīgais, bet, protams, mēs varam runāt arī par mazāk kopīgām lietām vai to, kas mums ir atšķirīgs. Lielākā daļa Eiropas Savienības valstu ir nelielas ikdienas dzīvē. Mēs arī to izjūtam. Mums ir dažādas intereses, mums ir dažāda pieeja lietām. Cik tālu Tas ir, cik daudz mēs vispār varam atļauties par globāliem procesiem, izteikties atšķirīgi. Tā teikt, kā jūs teiktu, kur mums fundamentāli būtu jāpiekrīt vienam otram un kas būtu šīs te kopīgās sarkanās līnijas visam. Uh, nelielajām dalībās. Es domāju, ka šobrīd mēs tieši pieredzam pasaules politikā svarīgas izmaiņas. Distancēšanās un konfrontēšana pret Krieviju. Mēs runājam par to, ka mēs esam visi kopā. Mēs esam Eiropa. Tas ir mūsu lielais kaimiņš. Un konstruktīvi savu aizsardzības interesu vārdā mēs arī rīkojamies. Arī pārēja. Izmaiņas notiek ASV, kur aizvien AS vairāk runā par savām interesēm. Tāpēc šī darba kārtība nelielās dalību valstīs, kas tad ir apvienojušās savienībās ar lielākām dalību valstīm, Un šobrīd arī mēs saprotam, atskatoties vēsturē, ka tieši lielās dalībvalstis ir bijušas tās, kuras ir izraisījušas vairāk, kur būt konflikts. Tāpēc centieni, aizvien vairāk apvienoties, šobrīd ir īpaši svarīgi. Piemēram, sankcijas un tas, ka mēs visi esam vienoti par to, un tas, ka Eiropas Savienība ir spējusi norādīt, Uz Krievijas lēmumiem un politikām. Protams, mēs varam arī kritizēt to, mēs varam teikt, kas tad kāda ir šo sankciju ietekme, bet šobrīd tas nozīmē, ka, mēs, ka mums ir kopīga sapratne. Tā ir stratēģiska domāšana. Tas ir solis šajā virzienā. Un runājot par strateģisko partnerību, sadarbību un savienībām Baltijas valstīm un Portugālai ir viens lielāks partneris mums abiem, kopīgs tas ir ASV un mūsu transatlantiskās saiknes. Kā jūs pirmkārt aprakstītu? To, kāpēc esam tik uh, kopīgi savās interesēs, gan Portugāla, gan Baltijas valstis, ja mēs tad runājam par to, ka mēs esam perifērijā un dažādās tās pusēs, un tomēr mums ir kopīgas tās intereses, un mēs esam kopīgi, esam partneri ar ASV. Un otrkārt, mums ir arī vēl kāds partneris, kaut arī tas jau ir bijis gadsimtiem ilgi, Portugālei Bet Baltijas valstīm tas bija svarīgs, kad mēs atguvām neatkarību un es protams, par apvienoto karalisti, par Lielbritāniju un tagad arī Brexit kontekstā. Zaudēt apvienoto karalisti kā partneri Eiropas Savienībā, tad kā tam būtu jāietekmē un kā tas ir ietekmēs mūsu kopējo drošības, politiku, bāžas varbūt kaut kādas. Es teikšu tā, ka Portugāles nacionālās intereses tas ir satricinājis ļoti. Portugāle nav interesēta tajā, lai zaudētu šo spēcīgo partnerību un saikni. Mums ir jāsaprot, ka tagad esam bez tā, tā nav jāizvieto, bet mēs nedrīkstam zaudēt strateģisko partnerību ar varām, kas ir jūrā, starp valstīm, kuras ir pie jūras no klasiskā viedokļa. Bet tad, ja mēs runājam par kopīgo starp Latviju, Portugālu un mūsu partneru attiecībām, ir vajadzība apzināties Eiropas kontinentālās, kontinentālās spēkus. Tas mums, mazām valstīm, ir ļoti svarīgi progresēt savā ārpolitikā un attīstīt savas ārpolitiskās intereses. Un tas, tā ir bijis vēsturiski, un arī šobrīd tas palīdz mūsu nelielo valstu identitātes saglabāšanai. Brexit aizsardzības jautājumu ziņā ir bijis ļoti problemātisks, jo kopš 90. gadiem Mastrichtas līguma, tas, ko mēs darām, apvienotās karalistes un Francijas partnerība, kas ir, Pats kodols un kas ir atlits pēc tātad Brexit ir tas, ka mēs paļaujamies vairāk un pieveršamies vairāk kā Vācijai un, un, un arī mazāku valstu lomē ir svarīgāk, to mēs redzam arī a, darbībās. Pavasarī dažādas iniciatīvas. Mēs esam centušies tās padarīt vairāk ietekmīgas, lai sasaistītu lielās valstis kopā. Un kas ir svarīgi drošības jomā un Eiropas drošībā ir tas, ka nelielo valstu problēma ir tāda, ka lielās valstis vairāk aizstāv savas ekonomikas, savas finanšu intereses un savu biznesu bet maza valsts Portugāla vēlas būt ražotājs vērtību ķēdē, dot vērtības pieaugumu un arī, arī rezultātu savai ekonomikai, kas pēc pandēmijas ir vēl svarīgāk. Šobrīd atgūties mums valstīm visām ir ļoti svarīgi. Un vienmēr ir tā, ka Nelielās valstis, nelielās valstis uztrauc par to, ka lielās valstis savukārt vairāk aizstāvēs savu lielo korporāciju intereses. Vai jūs teiktu arī tā, ka tagad zaudēt lielu spēlētāju Eiropā ir, mm, ir pozitīva ietekme tam uz mazajām valstīm? Um, es teiktu tā, varbūt, ka tas ir mainījies kopš tā, kāda bija reakcija uzreiz pašā sākumā, jo no tā arī mainās tas, Kurš no partneriem un kāds no partneriem ir tāda svarīgāks, bet es domāju, ka tas noteikti ir ļoti, nu tas ir izraisījis arī krīzi starp frančiem, amerikāņiem un britiem Darījumā starp Austrāliju un Franciju, es, bet no otras puses arī tas, tie ir tikai puzles kauliņi, ka ASV intereses ir kaut kur citas, kaut kur citur. Un stratēģiskās intereses patiesībā aizved mūsu pavisam citā virzienā. Politiski tas ir motivējis kā, pātrināt savus centienus ārpolitikā un aizsardzības politikā. Bet jūs runājat par tad, koncentrēšanos, un tas arī Francijai ir bijis ļoti neveiksmīgi tātad par zemodeņu piegādēm darījums, bet es atceros, ka bija līdzīgi arī kādreiz ar Krieviju un visi NATO piecelās kāds pateicu, nē, lūdzu nedariet tā un kā jums šķiet, kā reaģēs Francija un kas varētu būt, kā viņi jutīsies un kas būs viņu nākamais plāns zaudējot viena vai cita iemesli dēļ savus militāros līgumus. Interesanti ir tas, ka tas notiek ar Franciju, tieši Franciju, jo mēs zinām, ka vēsturiski viņi ir bijuši pirmais proponents jau kopš 1950. gadiem. Viņi ir aizstāvējuši Eiropas drošību, bet arī viņi ir ļoti daudz izteikuši bažas par to, ka ASV un apvienotā Karaliste būtu tik svarīgs partneris. Un uh, apvienotajā karalistei pievienojoties, Francija uh, bija tā, kur visvairāk runāja par to, cik ļoti apvienotā karaliste aizstāvēs tieši Eiropas intereses, nevis ASV intereses. Un, protams, Francija arī šobrīd izjūta lielu krīzi pandēmijas kontekstā. Un tomēr man šķiet, ka tas var izraisīt aizvien vairāk šo te tiekšanos un vēlmi viņiem vadīt, būt tātad priekšplānā Eiropas ārpolitikā, bet vispār es teiktu, ka, tas ir, ka tā ir dziļa diplomātiska krīze kopš augusta. Un runājot par tām, runājot par krīzēm, tad iemeslis, kāpēc mums ir viena krīze pēc otras, pēdējo desmit gadu laikā jau tā ir. Ir Viens no iemesliem ir tāpēc, ka ir tātad austrumu kaimiņš. Nu, teiksim tā, mūsu kopīgais Eiropas Savienības austrumu kaimiņš, es runāju par Krievijas federāciju. Kā jūs aprakstītu Baltijas pozīcijas? tad ir, mēs ļoti tuvu, un Krievijai mēs saprotam, tad redzam viņus, mēs, no mūsu puses, mēs savas... Savu neatkarību gribam aizstāvēt un vienmēr par to iestājāmies, bet kā būtu, kā tas izskatās no Portugāles skatu punkta, jo jūs tātad neatrodaties tik tuvu pie robežas ar Austrumu kaimiņu. Jums ir pilnīgi taisnība, Krievija neatrodas mūsu geogrāfijā, geogrāfisks intereses tur nav bet noslēdzot padomus prezidentūru Portugāla tātad noslēdzot pirmajā semestrī šajā gadā, mēs strādājām pie politikas attiecībā uz Krieviju un, un prezidentūras beigās bija dažādi pasākumi un pirmo reizi vairāku gadu laikā Um, uh, um, Lāvrova kungs, Lavrov, uh, ārlietu ministrs, pieņēma uzaicinājumu ierasties. Un, un tas diezgan daudz ko pasaka par mūsu attiecībām ar Krieviju. Mums ir labas attiecības ar Krieviju, jo tātad viņš pieņem šo tēmu uzaicinājumu. Un tas varētu kļūt par diplomātisko tiltu uz globāli, uz visu pasauli. Starptātad Čīna vai Krieviju. Un uh, Un Portugāla spēlē šo solidaritātes kārti, tas nozīmē, ka mēs saprotam, ka mēs varam darīt vairāk. Un tas nozīmē, ka Portugālai ar Krieviju nav nekādu problēmu. Patiesībā Portugāla būtu pat vēl interesēta veicināt un paplašināt attiecības ar Krieviju. Un solidaritāte, tas nozīmē, ka mēs saprotam, ka citiem ar viņiem ir lielākas problēmas, piemēram, Baltijas valstīm. Un Portugāla, protams, atbalsta sankcijas. Un tieši tāda ir Portugālas pozīcija. Un no tās puses, piemēram, Portugāla arī sagaida, ka tādas valsts kā Latvija, a, Latvija tātad iesaistīties interešu, Portugāls interešu aizstāvībā Āfrikā piemēram. Tā būtu solidaritāte no Latvijas puses. Tātad geogrāfijas ir dažādas un Portugāli gribētu redzēt tuvošanos arī no Latvijas puses jautājumos, kas ir svarīgi Portugālē. Portugāli nav bijusi To valstu vidū, kur krīzes ir aizsākušās vai varbūt konkrētās vietās, kur migranti ir centušies iekļūt, piemēram, Eiropas Savienībā, bet nākotnē tas tā varētu būt. Tā, tā tiešām var notikt. Ja mēs runājam, piemēram, ar, par attiecībām ar Baltkrieviju, mēs redzam šādas situācijas, arī mēs varam, Varam paredzēt, ka tas var notikt arī uz mūsu robežas. Tas, protams, ir bijis vairāk Spānijā, Grieķijā un citur, bet tāpēc un līdz ar to, kā minēja, tad Portugāla arī atbalsta visus Eiropas Savienības kopējas centienus, bet arī Portugāla sagaida lielāku solidaritāti savos uh, jautājumos, jautājumos, kuros mums ir lielāka interesētība. Tad mums visiem ir jāpaturprātā, ka solidaritāte nav vienvirziena process. Pievēršamies otram jautājumam, kuram es uh, gribētu pievērsties šodien no kopumā trim. Tas ir tātad uh, tikšana galā ar Krieviju, ko, es jau, ko mēs jau vairākas reizes pieminējām, Krievija, Eiropas Savienībai un daudzām uh, dalību valstīm un rietumu valstīm kopumā, tā ir tātad... Uh, Kļuvusi no drauga uz tādu kā vairāk ienaidnieku, Mēs runājam par Krims okupāciju, iebrukumu Ukrainā, nu, kas, protams, neveicina nekādas attiecību uzlabošanos, bet kā jūs skaidrotu vai kā jūs aprakstītu sadarbību vai kontaktu pēdējo desmit gadu laikās Rietumu valstīm un Krieviju un kas šobrīd notiek ar to? Es teiktu, ka no rietumu skatu punkta mēs gadiem ilgi mānījām sevi. Mums bija tādas liberālas idejas, ka starp dažādām institūcijām un organizācijām mēs varēsim demokratizēt Krieviju un tuvoties tai, viņu tuvināt mums un attīstīt mūsu kopējās intereses. Tāču izrādījās, ka rezultātu tas nav devis. Un jautājums, ja ļausiet pārfrāzēt, būtu, kas tad īsti notika, kas nogāja greizi, pat NATO līmenī, tad ir pārstāvniecība, kas īsti ir noticis. Tas nozīmē to, ka, manuprāt, Rietumi nenolasīja Krieviju pareizi. Man šķiet, ka Rietumi neredzēja par Krievijas uh, izmaiņas Krievijā un to, uh, to cēloni, ka prezidents Putins patiesībā pagriezās citā virzienā. Un manuprāt, tas, ka mēs sevi manījām, mm, tas ir bijis, uh, mm, nu, tas ir kaitējis arī politikām. Man šķiet, ka mums vajadzēja citādāk izturēties Keviju, Tieviju, varbūt vairāk tās respektēt, viņu intereses, bet tajā pašā laikā saprotot, kā runa nav par sadarbību un izmaiņām. Šeit nebija runas tādas, jo Jo jau no paša sākuma izrādās tāda nodoma nemaz nav bijis. Es atceros arī līderu runas NATO līmenī, kad... Kad jau tad, es domāju, tātad līdz, uh, līdz 2010. gadiem un 2010. gadu sākumā, ka tātad tika runāts par to, ka uh, Krievijai būtu jāpielāgojas vai jāpaliek uz vietas savā vietā kaut kur. Uh, nu, man šķiet, ka mēs visi tā cerējām, ka tas viss tiek saprasts kopēji, uh, institūciju līmenī, starptautiski vai tiešām. Es domāju, ka mums tajā laikā vajadzēja jau domāt citādāk. Es domāju, ka šodien tieši ir nepieciešama radoša politika. Tad cik tālu es sapratu, vai ja es sapratu pareizi, rietumiem bija ekspektācijas pret Krieviju, par to, kādas būs ar viņiem attiecības no rietumu puses. bet vai mēs varam tātad paskatīties no Krievijas perspektīvas, Kā jūs redzat, kāpēc viņi, nu kāpēc tad viņi tieši tā rīkojās savā ārpolitikā un savā drošības politikā pēdējo, nu teiksim, septiņu līdz desmit gadu laikā? Vai jūs teiktu, ka arī Krievija ir vīlusies attiecībās ar rietumiem vai kaut kas nenostrādāja vai varbūt ir kāda cita, kāda cita skatījums uz problēmu? Es domāju, ka Krievija jūt, ka to nav sapratuši visu šo gadu laikā un kā jūs minējāt pētījumus un varbūt, ka tas būs arī auditorijai, varbūt nebūs tik aizraujošā atbilde, bet startautisko politiku, lai to saprastu vai vadītu, tātad bez identitātes un emocijām to ir krūti. Startautisko politiku veido cilvēki, Eiropā tās ir institūcijas un tomēr Identitētei ir jābūt klātesošai. Kā jūs zināt, tad Krievijai vēsture, vēsturiskā atmiņā un tātad tās respektēšana, viņu nacionāla lapnuma respektēšana un attīstības, tāda kā prestišs un viņu atzinība no ārpuses ir tas, ko, ko uzskata, ka, Tātad Krievi uzskata, ka tas nav noticis, un tagad viņi tiecās pēc šādas cieņas, ko viņu prāt viņi ir pelnījuši, un rietumi to nesniedz. Un tas viss tāpēc ir arī Krievijas, Krievijas politikas pamatā, Krievijas drošības politika, kura tikai ir aizsākta jūlijā. Tik tiešām, es bet tas ir depresīvi, ko... Mēs varam darīt ar šādu viedokli. Tas ir sarežģīti Krievija uzskata, ka visi apkārt to apdraud. Un tāpēc, un tāpēc nav pilnīgi kādu šobrīd atcauču punktu, kur neklēšot komunikāciju. Krievija aizsargājas un, un aizslēdz. Viņi... Arī uh, liberālās vērtības, ko viņi, t, kas arī ir tāds kā pīlārs tradicionālajām vērtībām, viņiem arī ir jāaizsargās pret tām, tāpēc uh, tāda nu ir situācija un tā ir visai nopietna, jo tā ir situācija ar nerespektētām jūtām, kas, protams, vēl papildinās ar uh, finanšu interesēm. Politiku, un tas ir, tas ir tas, kā es teiktu. Sakot jūsu paša vārdiem, un lai mēs tātad saprastos labāk, varbūt vai saprotam jūs. Krievijas drošības stratēģija, jūs uztraucaties ka tā ir depresīva vai tā ir konfrontējoša? Tā ir depresīva man. Un tā ir konfrontējoša Krieviem. Jo man ir depresīvi, jo es gribu redzēt vairāk stabilitātes kontinentā, arī labākas attiecības ar Krieviju, jo mums jau patiesībā arī nav alternatīvu, tāpēc, ka viņi ir mūsu kaimiņi, tāpēc man tas ir depresīvi, kā analītiķim, kā lasītājam. Tas parāda, cik ļoti mēs viens no otra attālināmies, būdami tomēr vienā pasaules daļā un kontinentā. Bet izskatās, ka Krievija ir optimistiska par kādu citu valstu konfrontēšanu pasaulē. Redziet, tā varētu būt jūsu interpretācija šajā jautājumā vai daudzos citos, bet fakts ir tāds, ka dokuments tiktiešām ir konfrontējuši. Par to, nu, mēs nevaram nekādu šaubīties. Tagad viņi aizstāv sevi, redz sevi, kā ka tie, kas aizstāvs, no, aizstāvs pret ASV un a, a, viņu partneriem. Un tagad pievērsīsimies trešajam jautājumam strateģiskai Eiropas autonomijai. Ja mēs tad runājam, Krievija ir konfrontējoši, tā skatās uz iekšpus, uz sevi un Krievija jūtas tā, ka tā ir jāizstāves pret visiem pārējiem, tad Eiropas strateģiskā autonomija vai tas jau nesāk atgādināt tādu pasauli un tādu pasaules pozīciju par tāda 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 Nu, kā tas ir Eiropas drošības kontekstā visā pasaulē? Par ko vispār ir, kā jūs teiktu, Eiropas strateģiskā autonomija? Es domāju, ka pavisam drīz janvārī, nākamā gada sākumā, mēs noskaidrosim to, ka mums tātad ir strateģiskais kompas, ko pagaišā gadā sākā Vācijas prezidentūra un publiski tas ir jāprezentē nākamā gada sākumā. Kārli, jūsu jautājums ir ļoti svarīgs. Stratēģija ir ārpolitikā identificēt, kas ir apdraudējums, kāda ir strateģiskā vide un kāda ir mērķi. Tātad stratēģijas mērķis ir kalpot politikai, ārpolitikai. Un man diemžēl jāsaka, ka, kā mēs redzam, šobrīd ir ļoti grūti, un pandēmija arī to ir pierādījusi, ka Ir ļoti grūti, jo mums nav pietiekami, nav pietiekami definēts, kāda ir mūsu prioritāte un, un, un apdraudējums. Eiropas Savienība nav viena valsts, tas ir viens spēlētājs. Un kas būs šie kopējie punkti? Ir ļoti daudz darba vēl jāveic tajā kontekstā, ka šis te mērķis, iespējams, ir tāds plūstošs. Uh, apvienotā karliste ASV arī pārpozicionē sevi. Nav vairs tik cieši, varbūt Eiropas Savienībai un Eiropas Savienībai tas ir grūti uh, attiecībā uz kādām ārējām darbībām. Man šķiet, ka Mums visiem ir, tā mēs visi tagad gaidām, kas būs strateģiskajā kompasā, bet problēmas ir patiešām lielas. Tā nav tikai Krievija, tā ir Krievija, tā ir Ķīna, tā ir migrācija, tas ir klimats. Un ja Eiropas savienība kā projekta nākotne parādīs, kādas mūsu vērtības ir, kā sabiedrībai kādas mēs aizstāvam un modelējam pret, dažādiem uh, ārējiem spēkiem un arī no iekšpuses, kas ar to notiek. Stratēģiskais kompas, tas definēs, tas nāks ar savām definīcijām, bet es ceru, ka tas arī uh, parādīs kompromisu, kopēju liks uh, tādu izvirzīt, ko Eiropas Savienība aizstāvēs savu modeli, savas vērtības arī, globālā līmenī. Man šķiet, ka šobrīd tas ir ļoti sarežģīts uzdevums. Un, un tas ir saistīts pirmkārt ar mūsu ārpolitiku, ar visu uh, valstu ārpolitikām ir sarežģīti tagad, noformulēt, kā stratēģija tā ir. Šajā gadījumā tad sanāk, ka tas, ko es dzirdu un tas, ko es klausos, ir, tā Tad uh, mēs uh, Ja reiz Krievija sevi pasargā no ārējas ietekmes un viņi ir pārgājuši tādā virzienā pēdējo desmit gadu laikā, tad sanāk, arī Eiropas Savienība līdzīgi, jo īpaši pēdējās administrācijas laikā ASV, Tīna un citas problēmas, kas ir bijušas, tad sanāk, ka šobrīd Eiropas Savienība arī skatās jau uz sevi, uz iekšpusi, tā kļūst aizvien piesardzīgāka un pati, aizvien vairāk saprot savus trūkumus un, un, un vājās vietas. Tas nozīmē, ka mūsu drošības un ārpolitika ir mainījusies no būt atvērtiem uz visu pasauli, uz vairāk izpratni par to, ka mums sevi ir jāpasargā un jāskatās iekšpusē, un veidojot un būvējot un attīstot to, ko reiz nodefinējām kā kopēju vienotu Eiropu. Esmu eiro optimists. Un atļaušos nepiekrist, tajā ka ekonomiskā krīze, pandēmija, finanšu krīze, tas ir, ir radis apdraudējumu tādā veidā, ka ir apdraudējis mūsu resursu ieguvas iespējas, un Ungārija un Polija šobrīd jūtas apdraudētas ar scenārijiem, kas viņam liek tādā, izdarīt kompromiss. Manuprāt, runa vairāk ir par to, ka mums ir par maz resursu ambīcijām. Es neteiktu, ka ambīciju nav, bet un es arī neteiktu, ka mēs ieslēdzamies, piemēram, klimata, pārmaiņu samits. Eiropas Savienība ir globāls līderis klimata pārmaiņu jomā, un darba kārtība šobrīd to ir dzirdējuši un uztvēruši visā pasaulē. Pasaules tirdzniecības organizācija, fakts, kā arī Eiropas Savienība tur pilnāk apstātē rīkojas kā, kā biedrs, tātad, un arī, Es būtu optimistikāk. Es teiktu, ka es teiktu, ka šeit vienkārši trūkst resursu. To es, uz to es noveltu vainu. Tātad mūsu vai dalībvalstīm Ir jāpaskatās uz mūsu perspektīvām un visas dalībās saprot, ka kopā strādāt ir labāk nekā nacionālā līmenī. Es domāju, ka tieši to arī ir atspogadījušas un parādījušas krīzes. Krīzes ir cementējušas un spēcinājušas Eiropas Savienību, nevis grāvušas to Eiropas Savienības kopību. Es domāju, ka kopīga rīcība Eiropas Savienības līmenī ir veiksmīgāk, ir labāk. Ar šo pozitīvo komentāru es pat domāju, ka mums ir vēl vairāk šādu, ar ko dalīties ar pozitīvām domām par Eiropu un ārpolitikas jautājumos. Es domāju, ka tas viss. Vienā punktā saies strateģiskajā kompasā, kad mēs redzēsim Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas rezultātu, tas ietekmēs pozitīvi mūsu dzīves. Un ar tieši tādu pašu pozitīvu skatu nākotnē arī es skatos. Sandra Dieša Fernandeša, paldies! Tas bija tik tiešām gods vadīt diskusiju. Rīgas drošības fóruma kārtējā epizodē. Es jums vēlu visu to labāko, visu to labāko Eiropas Savienībai un tās ārpolitikai un drošības politikai, un es arī nepacietīgi gaidīšu iespēju strādāt un sadarboties ar jums vēl. Un arī es tāpat un paldies jums un arī apsaicu jūs ar ļoti dinamisku un veiksmīgu Rīgas drošības fórumu.